0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am 8.11.2021. Lauer und Wena, Deutschlands bester Karnevals-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben eine Pandemie, die Pandemie zieht wieder an. Irgendwann vor vielen, vielen Jahren haben mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich, beschlossen, mal getrennt voneinander zu podcasten, obwohl wir beide uns bester Gesundheit erfreuen und ganz dolle geimpft sind und der dritten Impfung äh, entgegensehnen, ähm, sitzen wir an getrennten Orten und telefonieren miteinander am anderen Ende der Leitung. Wie gesagt, Dr. Ulrich Wiener, Strafverteidiger aus Berlin. Guten Abend, liebe Ulrich.
1: Guten Abend, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Am anderen Ende tatsächlich der Leitung Man kann das gar nicht häufig genug betonen, dass auch Mobiltelefonie <lacht> leitungsgebundene Fernkommunikation ist. An der Gegenleitung sozusagen zu dem Fernstellen, Sprechplatz oder wie das heißt, an dem Christopher Lauer, Historiker, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B sitzt. Ja. Hallo. Ja. Nochmal. Hallo,
0: hallo. Mach, mach, Top machen wir die dann Wette noch gilt. <lacht> Top die Wette gilt. Machen wir das noch, äh, dass wir mal, dass wir kurz noch fragen, wieso die Stimmung ist? Oder oder
1: schenken wir uns das? Ja, ich habe einen syrischen Mitbürger äh, gesprochen und der berichtete, dass wie in vielen etwas arabisch geprägten Kulturen er. Ähm, dieses Hallo, wie geht geht's eigentlich nur in dieser Variante, äh, dass dann die Antwort ist, ja, super, äh, gut und selbst, ja, auch gut, äh, kennt. Und hier in Deutschland, äh, dem begegnet ist, dass da erstmal so ein Fass about it gemacht wird und äh, der sich sehr wundert, warum die Antworten immer so unglaublich negativ sind. Und äh, den Gipfel fand er, und das finde ich ist äh, ein Integrationsniveau, wie man es sich besser nicht wünschen kann. Er sagte, dann zeigte er sich besonders beeindruckt von dem Dialog und hallo, wie geht's? Und der Antwort muss. <lacht> fand, fand er total super. Fand er toll, <lacht> fand ja. er sagte, fand er toll. Das kann, darf doch wohl nicht wahr sein. Und ja. deshalb möchte ich auch als Hommage an diesen syrischen Mitbürger sagen, auf deine muss. Frage muss. Muss. Okay, ein muss. Äh, warum mit ich finde, das ist so Spannende. wirklich die, die Absage an jeden positiven Plan <lacht> fürs Leben, also, wie geht's muss. Ja, genau.
0: Ja. Es ist auch so, es ist so ein bisschen auch so, ich bin ich bin einfach zu faul zum Sterben, ja. Oder zu, fei zu feige zum Sterben. Ich Oder atme von selbst, so. was soll ich machen? Ja, genau, ich atme von selbst, was soll ich machen? Ich habe mir das nicht ausgesucht, es muss. So. Also dann, ähm, muss halt, ne? Ja, muss. Ähm, Ulrich, bevor wir jetzt hier böse Briefe von den HörerInnen bekommen, dass wir uns äh, wieder über irgendwas abfällig geäußert haben, äh, erklär doch schnell,
1: was machen wir eigentlich bei Lauer und Vena? Ja, wir sind ein im Grunde positiver Podcast. <lacht> <lacht> wir. Möchten die Welt verbessern, aber auf unsere Art und Weise. Und die Welt verbessert man, indem man die Dinge betrachtet, zerlegt, drüber redet, diskursiv die Welt sich erschließt und dabei die Gedanken sich verfertigen lässt. Und wenn man das genug aufgesplittet hat, genug die Fakten von der Meinung getrennt hat und sich dann die Meinung bildet, dann hat das eine enorm affektregulierende Wirkung und die äh, erzielen wir für uns und für andere. So einfach. Ja, ist das. so einfach ist das. Genau. Dabei wird die das Gesamtlage andere, bewältigt und möglicherweise möchtest du auch noch sagen, was manchmal auch passiert.
0: Ja, manchmal passiert es, dass wir nicht nur die Gesamtsituation bewältigen, sondern auch äh, sich die Dinge von selbst kommentieren. Ja. Muss man mal einfach so sagen. Manchmal kommentieren sich die Dinge von selbst. Oft, wenn es um Friedrich Merz geht. Friedrich Merz hat diese Woche wieder einige richtige Kracher von sich gegeben. Ich glaube, wir reden gar nicht drüber. Ähm, was ein bisschen schade ist, aber oh, dann auch wiederum nicht. Äh, ja, und das machen wir bei Laura und Vena. Und äh, am meisten bringt es natürlich uns beiden was. <lacht> äh, Stelle ich mal jetzt einfach so in den Raum. Äh, insofern, als es uns nach dem äh, Gespräch auch besser
1: geht. Ja, wir haben das noch nicht erforscht, evaluiert, welche Wirkungen wir auf ZuhörerInnen haben. Wenn wir aber von... Von N gleich 2, also du und ich ausgehen, wirkt das sehr gut. Der, das wirkt sehr die gut. Die Methode des ja. faktenbasierten Aufregens ist ja der Fachbegriff. So,
0: das ist der Fachbegriff. So sieht es nämlich aus, liebe Leute. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich Feedback der Woche. Es hat äh, uns ein Feedback mehrmals erreicht nach der letzten Folge, in der wir darüber geredet haben, wie der äh, Insenator der Freien und Hansestadt Hamburg, Andi Grote.
1: Andi P. Grote.
0: <lacht> Andi <lacht> P. Grote. Wer sich fragt, wofür das P steht, es steht für Pimmel. Ähm, Andi P. Grote äh, hat ja da kräftig Machtmissbrauch betrieben und infolgedessen wurden wir von einigen HörerInnen darauf hingewiesen, vollkommen zu Recht, dass die ganze Sache noch schlimmer ist, als wir sie dargestellt haben. Denn äh, der 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 Typ, der auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben hat, hier, Andi, was bist du für ein Pimmel, ja, ähm, der... War schon geständig zu dem Zeitpunkt. Also, geständig ist ja vielleicht das falsche Wort, aber ähm, der äh, Beschuldigte war tatsächlich vorher bei der Polizei.
1: Er ja? hatte dort den Tatvorwurf eingeräumt.
0: Ja, offenbar. So.
1: Schreibt äh, die HörerInnen.
0: Ja, genau. Also es war schon alles geklärt. Und dann vier Wochen später gab es also dann diese äh, Hausdurchsuchung. Vielen lieben Dank für den Hinweis, liebe Community. Das war wichtig und unterstreicht nochmal, dass Andi Grote zurücktreten sollte, was er aber anscheinend nicht tut. Der ist der Meinung, dass das irgendwie gut geht. Tja, gut. Gut, wobei ich gerade eine sehr lustige Meldung auf, äh, auf auf Twitter lese TN3 Magazin. Sorry für das Eichhörnchen. Nichts geht mehr bei Saturn und Mediamarkt. Trojaner legt Kassen lahm. Oh. <lacht> Ist aber schon fünf Stunden alt, die Meldung. Ja gut, kann kann man nichts zu sagen, außer früher wäre das nicht passiert, als man noch diese mechanischen Kassen hatte. Mit Abstand deutlich am beliebtesten scheint mir die Kategorie zu sein, worüber wir nicht reden. Ja, Heute haben wir wieder ein Füllhorn von Dingen, über die man einmal kurz sprechen muss, um dann nie wieder über sie zu sprechen. Es gibt nämlich Dinge, da muss man strategisch schweigen. Und wenn man das nicht tut, geht der perfide Plan derjenigen auf, die irgendetwas ja, in die Welt setzen mit der Absicht, total zu provozieren, und darauf bauen, dass es sich aufgrund dieser Provokation dann auch schön weiter verbreitet im Internet, in den sogenannten sozialen Medien und dann irgendwann in die richtigen Medien überschwappt. Nein, nein, da wollen wir nicht mitmachen. Wir reden einmal über Dinge, damit nie wieder mehr über sie gesprochen werden muss und damit insbesondere ihr nicht mehr über sie reden müsst. Vorneweg... Heute Markus Söder, Ministerpräsident des äh, Freistaats Bayern und äh, CSU-Mitglied, CSU-Vorsitzender. Äh, Ulrich, was hat der wieder gemacht, der
1: Markus? Ja, Markus Söder benimmt sich ja häufig so wie ein Flummi, den man aus der dritten Etage auf einen Kopfsteinpflaster wirft und dann <lacht> springt der so durch die Gegend. Markus Söder hat auch einen eine sehr breite Band, also sehr große Bandbreite. Als Ministerpräsident von Bayern hat es ja auch eine Tradition, ich, Bayern ist, glaube ich, das einzige Bundesland, das ernsthaft <lacht> dauer, dauernd erwägt, einen, einen Landesaußenminister zu ernennen und äh, Markus Söder hat jetzt äh, so, abgesehen davon, dass er gesagt hat, ähm, also diese sich zu Corona äußert und im Grunde genommen Jens Spahn dabei in die Pfanne haut, zu Recht, aber trotzdem komisch, hat sich dann auch noch geäußert, dass er angesichts der stark gestiegenen Energiepreise eine Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin anregt und dann noch einen gedeckelten Industriestrompreis einführen will und ähm, diese Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes, ähm, der, also Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer ist ein äh, Synonym, ähm, der reduzierte Mehrwertsteuersatz, äh, den es für solche Sachen wie Lebensmittel gibt, also Butter, zum Beispiel sind nur 7% drauf ähm, bei anderen Dingen sind es 19%, Prozent. Dienstleistung auch, Anwaltsleistung zum Beispiel 19%, Prozent, ganz, wichtiger, ganz wichtiger Bereich. Jedenfalls möchte er dann für Benzin nicht 19% Prozent Mehrwertsteuer haben, sondern 7%, wie für Butter und Milch. Und da denkt er, das wäre doch schön, dann würde der Bürger entlastet. Und da muss man sagen... Was macht er denn, wenn der Benzinpreis dann wieder steigt? Was was ist denn das für eine für eine Sicht? Also wie wie kurzfristig? Also wenn man noch kurzfristiger ist, sozusagen rückwärts gedacht, glaube ich. Und ja. das ist so also ein, ein ein Grund darüber wirklich gar nicht zu reden. Er spricht dann auch von den Preisen, man könne nicht tatenlos zusehen, wie die Preise vor dem kalten Winter stiegen, so Söder. Also vielleicht kurz zur Klarstellung, damit möchte ich nicht, wirklich gar nicht, ähm, Leuten zu nahe treten, die sich tatsächlich Sorgen machen, die schon sowieso am Anschlag sind, auf Kante genäht alles, ähm, bei denen dann 10% höhere Heizkosten, das ganze Finanzierungsmodell zum explodieren bringen. Nein, den möchte ich nicht zu nahe treten. Aber äh, <lacht> Herrn Söder möchte ich gerne sehr sehr nahe treten und sagen, das darf wohl nicht wahr sein. Ähm, also deshalb ja, sollten wir gar nicht länger drüber reden. Das darfst du nicht wahr sein. Das hast, du,
0: das hast du schön. Das hast du schön gesagt. Es ist ja auch deswegen. Es ist ja auch deswegen so lustig, weil ähm, was ist denn passiert, als die Mehrwertsteuer auf äh, weibliche Hygieneprodukte gesenkt worden ist, ja, also Vulgo, Tampons und Binden, äh, dann ist das passiert, dass die Hersteller gesagt haben, äh, ja gut, also <lacht> wir sind Aktien, wir sind börsennotierte Unternehmen, äh, wir müssen den Gewinn maximieren, <lacht> also... <lacht> Wir gehen wir die gehen wir die Mehrwertsteuersenkung nicht an die Kundinnen weiter, weil die Kundinnen wollten ja äh, haben ja, waren ja vorher schon bereit so viel zu zahlen. also bleiben die Preise einfach gleich und wir verdienen einfach äh, wir verdienen einfach 12% mehr. Geld an, an, an der Packung Tampons, die wir verkaufen. Ja. ja. Also, das, ich, Und kann mir de, also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass der Benzinpreis tatsächlich günstiger werden würde, wenn die, äh, wenn die Mehrwertsteuer auf Benzin gesenkt, gesenkt werden würde. Und äh, du hast es schon vollkommen richten, richtig beschrieben. Wenn überhaupt, dann allenfalls sehr kurzfristig.
1: Also abgesehen davon ist, glaube ich, die Mineralölsteuer macht, glaube ich, ein Vielfach aus der Mehrwertsteuer aus bei ja. Benzin. Also das ist, ich weiß nicht, was er da... Ja gut, er kommt eben aus dem Land, in dem ja namhafte deutsche Automobilhersteller ihren Sitz haben und ihre... Steuern auch entrichten, ja, also ja, nicht länger drüber reden, also im ja, Jahr das, Jahr 2021 macht es, äh, das macht sich es noch fadenscheiniger, auf. ja, ja, das ist ja, keine ja, Rechtfertigung, ist schon,
0: nee, nee, aber im Jahr 2021 sowieso sich irgendwie dafür auszusprechen, dass die Leute mehr Auto fahren sollen und das Autofahren günstiger sein soll, der hat halt irgendwie auch den Schuss nicht gehört, aber das verwundert einen beim Magus ja auch nicht, äh, also besonders, besonders gut fand ich aber, das hat jetzt nichts mit dem Benzinpreis zu tun, so ein Tweet von Markus Söder, den der jetzt die Tage zu Corona abgesetzt hat. Über den darf man auch keinesfalls äh, reden. Markus Söder twitterte, wo ist die Ampel? Wo ist Olaf Scholz? SPD, Grüne und FDP müssen jetzt endlich mithelfen, Corona zu bekämpfen. Wir brauchen schnell eine Ministerpräsidentenkonferenz. Die Ampel darf sich nicht länger wegducken und Gespräche mit den Ländern verweigern. Ah, ja, es ist. Also die, die, äh,
1: da gibt es einen ein Fachterminus, äh, nämlich was für ein Arsch muss man wirklich sagen. Also, ja. Ja, ja, ja. Hm. Ja. Das ist, das ist wirklich sehr, das, sehr gemein. Das, ähm, oder sehr. Ja,
0: oder auch perfide, perfide. Perfide. Ja, so. Also in, wir reden später noch drüber, aber auch so in vollkommener, in vollkommen ignorierend, wie denn da die Zuständigkeiten sind. Ne? also dass das Markus, das Mar also irgendwie, dass Markus Söder jetzt auch darauf wartet, das weiß ich nicht. Äh, Katrin Göring-Eckardt ähm, äh, jetzt hätte ich schon gesagt, Heiner Lauterbach. scheiße. Ja, ist schwierig, ne?
1: Professor äh, Heiner Karl,
0: Lauterbach. Ka <lacht> genau, er ist Professor Professor Karl Lauterbach und äh, äh, noch irgendein Gesundheitspolitiker von der FDP werden die mit Sicherheit auch haben, dass die jetzt eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen. Das, da hätte der, da hätte der Markus Söder aber so richtig Lust drauf, ja, so richtig Lust drauf, dass, dass er von, dass er von irgendeiner grünen Frau gesagt bekommt, wann er wo zu erscheinen hat. Also so ein Spökes, ja, ja. also äh, und gerade in Bayern, gut. Äh, bevor ich mich jetzt hier noch mehr aufrege, ich glaube, die haben es auch reden. verstanden, lass uns auch über was anderes nicht reden, äh, der Klimagipfel in Glasgow, der Klimagipfel in Glasgow ist, äh, der findet jetzt statt und ich möchte nicht drüber reden, weil ich nichts von ihm erwarte, heute ähm, war Barack Obama da, und hat gesagt, ja, also die Menschheit ist noch nicht annähernd da, wo sie sein müsste und die Länder haben alle nichts gemacht, wo ich mir so denke, wo ich mir so gedacht habe, okay, cool, wenn der Barack Obama nur jemanden aus der Politik kennen würde, der zum Beispiel Einfluss darauf hat, wie eine der größten Volkswirtschaften der Erde weiß ich nicht, Strom produziert oder was sie in ihren Autos verbrennt oder so, finde ich irgendwie komisch. Finde ich irgendwie komisch. Also dieser Klimagipfel in Glasgow, das scheint mir echt so ein ähm, im, im, im Englischen sagt man Circle Jerk ja, zu sein, wo irgendwie alle Länder da Leute hinschicken, dann hängt man da irgendwie ab und kann sich dann am Ende doch nicht auf irgendwas einigen. Ähm, und alle gehen nach Hause und sagen, ja, also, es ist, äh, wir haben noch nicht genug getan, aber wir werden jetzt, jetzt werden wir wirklich was machen gegen das Klima. Jetzt, jetzt machen wir eine Klimakonferenz noch. Da machen wir was. Und irgendwie finde ich das sehr, sehr frustrierend und sehr blöd. Dann sollen sie sich diese Treffen sparen. Dann sollen sie einfach sagen, nö, Leute, wir haben einfach keinen, wir haben einfach keinen Bock darauf, die Klimakatastrophe ordentlich, äh, zu tackeln. Ja. Nervt wen anders. Fände ich ehrlicher. So.
1: Ja. Circle Joke. Ja. Interessant. Das ist. Jerk. Jerk. nicht ah. Joke. Circle Joke. Jerk. Circle jerk. Ja. Interessant ist ja auch so, dass äh, wir uns gegenseitig äh, noch gebildeter machen, als wir sind. Befruchten, <lacht> wie man so mit so schönen Metapher sagt. Sinngemäß wird als Circle Jerk ein Gespräch von Menschen mit sehr ähnlichen oder gleichen politischen Ansichten bezeichnet. Oh, wir müssen auffassen, dass wir nicht Circle Jerks werden. Diese Personen denken, dass sie scheinbar miteinander diskutieren, aber das Gespräch dient lediglich dazu, ihre eigene Weltsicht und Meinung zu bestätigen. Nein, das tun wir nicht. Wir haben schon erläutert, warum wir ähm, miteinander sprechen. Wir sind. Das ist etwas ganz anderes als die von uns gepflegte, ähm, komplementäre Kommunikation, der Circle Jerk, ja. der rennt gegenseitig offene Türen ein. Wir wollen voneinander lernen. Und das, was ich heute schon gelernt habe von dir, ist der Circle Jerk.
0: Danke dafür. Ja, und, und man muss, und man muss einfach auch sagen, ähm, wir sind ja auch sehr selbstkritisch. Wir sind auch ein sehr selbstkritischer Podcast. Im Grunde genommen sind wir Deutschlands bester Podcast für äh, Selbstkritik. So, äh, Selbstkritik ist ein Wort, das äh, der Moderator dieser Fernsehsendung, die wir, über die wir hier gleich nicht reden, wahrscheinlich nicht kennt. Äh, am Sonntag oder am Samstag, ich glaube am Samstag, ne? zu meiner großen Verwunderung, äh, hieß es auf einmal, heute kommt Wetten, das. Und ich habe so, hab so kurz überprüft, ob ich vielleicht einen Schlaganfall hatte oder Versehentlich die ja. Zeitmaschine aber, ein bisschen aber, äh, der auf dem Zeitmaschine falschen,
1: rumgespielt.
0: Auf den falschen Knopf am Entsafter gedrückt und schon lande ich im Jahr 1995. Aber nein, äh, es ist tatsächlich so, am Samstag fand eine Folge Wetten, das statt. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich es mir zu keinem Zeitpunkt irgendwie angeguckt habe. Hast du reingeschaut, nein, Ulrich?
1: Nein, ich habe das auch erst im Nachhinein äh, festgestellt, äh, auf Twitter. Also, wo auf dann dem, ja. Auf dem, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, was eben ja so ein bisschen, ähm, ja das sind ja schon zwei Welten, weil also Twitter. <lacht> Twitter, das und Wetten, dass, Twitter und Wetten das sind ja, äh, haben ja die größtmögliche Distanz, die zwischen ihnen liegt, was, äh, ja. was Medienprodukte angeht. Und ja. da stellte ich das dann fest, ich habe das erst überhaupt nicht verstanden, äh, warum irgendwie solche Sachen dann so, so, so Witzchen dann da kursierten, ähm, weiß nicht, wurde dann irgendwie so. Ich, ich bin aufmerksam geworden, als ich einen Tweet sah, wo jemand <lacht> behauptete, er könne die Farbe von Buntstiften am Geschmack erkennen. Und dann, ja. dann dämmerte es mir, worum es ging. Und dann habe ich das mitgekriegt, dass das ganz offenbar eine weitere Folge Wetten das gab. Und habe dann heute auch die ein oder andere Kritik dazu, sogenannte Kritik dazu gelesen. Und ja. Ja, das war schon so ein bisschen erschütternd in einer eigentlich so ein bisschen kritischen, einem kritischen Blatt wie der, wie der Süddeutschen, wo sich aber dann Holger Gertz, der Autor dieser Rezension von Wetten das, der konnte sich dem überhaupt nicht entziehen. Er hatte dasselbe Gefühl, was, Florian Ilias ja in seiner Generation Golf beschrieben hat, der hatte offenbar wieder dieses Gefühl, ich kam aus der Badewanne, saß mit meinem vorgewärmten Bademantel auf dem Sofa und Wetten, das fing an. Und das hatte Flor Christian Gerz auch, dieses Gefühl, Holger Gerz, als er dann die Rezension schrieb. Und es das, das gibt so, Nostalgie funktioniert ja eigentlich nicht, aber hier bei Wetten, das hat es doch irgendwie funktioniert. Also ich glaube, man sollte einfach auch deshalb nicht drüber reden, dass ja manchmal so eine Reaktanz, dass man, weil, weil, also nicht alle dann jetzt drüber reden? Müssen wir müssen wir gar nicht mehr viel drüber reden. Das ist also so ein letztes Aufbäumen. Das ist so der letzte, ja. der letzte Sechszylinder-Diesel der noch durch die durchs Fernsehen. Ja, fährt. das
0: ist das ist. Ich muss auch einfach, ich muss auch einfach sagen, wetten, das ist für mich auch einfach so synonym mit äh, Thomas Gottschalk äh, begrapscht im Fernsehen Frauen. Da, da, das ist, das ist so <lacht> für mich. Daran muss ich als erstes denken, wenn ich Wetten das höre und dann dass, ja, also, <lacht> ich glaube, Wetten das ist auch eine Sendung, die kann man niemandem im Ausland erklären. Äh, das, das ist, man, man sieht auch immer, die, wie diese Hollywood-Stars, die dann daran teilnehmen müssen, total entgeistert sind. Also es gibt da so, so <lacht> schöne Fotos von Tom Hanks, wie der so komplett völlig entgeistert, wie der einfach, völlig fassungslos, wie, ja, wie der, wie der, wie der, voll, genau, der ist der, fassungslos, genau, vollkommen fassungslos. Der, ich glaube, ich glaube die, 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 die erwarten einfach nicht, dass es in Deutschland Weißt du, ich glaube, was die fühlen, wenn die bei Wetten das sind, ist, wenn wir mal auf YouTube so einen Ausschnitt von irgendeiner so japanischen Spielshow sehen. Weißt du, wir, wir, wenn wir so eine japanische Spielshow sehen, wo die wieder irgendetwas total Verrücktes machen, was nur in Japan legal ist, äh, so fühlen sich dann zum Beispiel Hollywood-Schauspieler wie Tom Hanks, wenn die da irgendwelche komischen Pudelmützen oder so aufziehen müssen. Bei Wetten das. Und die werden sich wahrscheinlich mit Händen und Füßen dagegen an dieser Sendung teilnehmen zu müssen, aber kriegen dann von ihren Agenten gesagt, sorry, Tom, aber diese fucking Sendung wird halt von irgendwie 14 Millionen. Das war die Quote die wird von einer dieser. Einer Milliarde die Deutschen geschaut, was für genau, Amerikaner eine völlig genau. schlüssige Aussage ist. Die ja, die wird, die wird, die wird, die wird äh, von. Das war jetzt die Quote am Samstag, war 14,5 Millionen. Ähm Menschen und davon waren 4 Millionen unter 59.
1: Das muss man sich auch mal aufwenden. Ein der, Marktanteil auf von, 50, von 50, also ich sehe hier bei den 14- bis 49-Jährigen ein Marktanteil von 50,2 Prozent. Und jetzt kommt das Erschütterte, Erschütternde, trotz Masked Singer Gegenprogramm bei Pro7. Ja, ja, ja.
0: So, also, ähm, und deswegen wetten das, dass es einfach. Wetten das ist halt echt so ganz so Westdeutschland im, im schlimmsten im schlimmsten Sinne. Wetten das, da fehlt eigentlich nur, ich meine, er war am Wochenende wahrscheinlich nicht da, aber da fehlt so Friedrich Merz als Gast zum Beispiel ja, Den könnte ich mir da gut vorstellen. Friedrich Merz wetten das, äh, eine Frau wettet, mit ihrem Arbeitslosengeld 2 nicht zurechtzukommen über den Monat und Friedrich Merz und oh Quatsch. Also Schmerz, wenn man hat das ein wirklich, Mittel dagegen, man das, nämlich sein man, Buch.
1: Ich schaffe es trotzdem.
0: <lacht> ja, wenn man wirklich will, dann schafft man das auch. So und ähm, so, so, das ist Wetten, das für mich. So, ja, das ist, ja. Genug nicht ja, drüber ja. geredet. Genug nicht über Wetten, das geredet. Diese Geißel der deutschen Unterhaltungsindustrie. Äh, wir reden noch nicht über etwas. Was mich auch ein bisschen sprachlos zurücklässt, ein Zitat des Journalisten Jakob Augstein.
1: Ja, Jakob Augstein hat äh, so ein, ich glaube, es war ein Podcast, äh, da hat er sich so so ein bisschen medienkritisch geäußert. Ich habe das muss Disclaim nicht gehört. Ähm, ich habe nur Sekundärliteratur zu einer Äußerung Jakob Augsteins konsultieren, konsultieren können. Und da hat Jakob Augstein sich beschwert über ein Zitat <lacht> merkwürdigen Naturwissenschaftspositivismus. Und das hat er dann noch so ein bisschen erläutert. Es sei nicht Aufgabe der Wissenschaft, den Menschen zu sagen, wie sie zu leben haben. Und er sagte weiter, viele Journalisten sollten sich kritisch, zumindest in der Nachbetrachtung, damit befassen, wie neutral sie ihre Rolle wahrgenommen haben oder wie sehr sie selber schon zu Aktivisten wurden bei der Durchsetzung von bestimmten pandemiepolitischen Maßnahmen. Also wir bleiben einen Moment, reden ganz besonders heftig nicht über diesen, Vorwurf des Naturwissenschaftspositivismus. Ich kenne mich mit, den, mit der philosophischen Dimension des Positivismus nicht aus. Ich weiß so ungefähr, was es in der Rechtstheorie und Rechtsphilosophie ist. Und der Positivismus ist die Lehre, die sich insbesondere auf das geschriebene Recht als, ich will mal salopp sagen, Maß aller Dinge weitgehend beschränken möchte. Die wollen also sagen, das, was im Gesetz steht, ist das entscheidende Recht, das kodifizierte Recht und alles andere interessiert uns herzlich wenig. Also das, ähm, das was ist und nicht das, was sein soll. Das ist das entscheidende, also irgendwelchen ähm, irgendwelche Quatsch, so würde es der Positivist sagen, was jetzt also so Naturrecht oder aus der reinen Vernunft abgeleitetes, abgeleitetes Recht ist, das brauchen wir alles nicht. Äh, wir gucken ins Gesetz und das, was da steht, das ist das Recht. So kurz zusammengefasst. Daraus Abgeleitet versteht man, lässt sich möglicherweise verstehen, also Systemtheorie und also ganz viele Sachen, die, die sehr, sehr komplex, <lacht> sehr komplex sind. Ähm, ja. Und äh, daraus abgeleitet kann man aber erkennen, was Rudolf Augstein sagen wollte. Der wollte sagen, was seid ihr doch für äh, Loser, die ihr einfach so glaubt, dass was die Naturwissenschaft herausfindet, sei womöglich richtig. Und das ist eine krasse, also der, der, der Naturwissenschaftspositivismus, das ist eine wirklich ganz krasse Nummer, wo man völlig gegensätzliche Begriffe miteinander verschränkt, um damit etwas Negatives zu zum Ausdruck zu bringen, was also kompletter Bullshit ist. Also ja, Naturwissenschaft und Positivismus, das ist also, das zu kritisieren dann, als, das sei so die Haltung, diese, also was er damit sagen möchte, ist, diese doofen Journalisten stützen sich auf, oder so viele doofe Menschen, insbesondere Journalisten, stützen sich bei der Befassung mit Corona-Maßnahmen auf wissenschaftliche Erkenntnisse, das kritisiert er. Und das,
0: äh, ist, das, ist, ja das ist ja auch
1: total das aber, ist ja, das ist total das ist ja auch
0: unerhört. Das ist ja auch einfach unerhört, muss man ja auch einfach mal sagen. Ich meine, was fällt den Leuten ein? Was fällt den Leuten ein, dass sie da nicht nach Bauchgefühl äh, arbeiten, sondern tatsächlich äh, wissenschaftliche Erkenntnisse äh, heranziehen? Ich hoffe, es, man müsste ist jetzt geworden, in der dass das Tat, ein bisschen zynisch ist. Ne?
1: Ja, äh, ironisch auch. Ähm, ja. Da müsste man in der Tat nachfragen, ja, auf was sollen sie sich denn sonst stützen auf ihren sogenannten gesunden auf Jakob Au, auf, auf Menschenverstand? Auf Jakob Augstein natürlich. Ja.
0: Auf Jakob Augstein natürlich. Also das äh, ist äh, wirklich eine ich, starke
1: Nummer. Und eben auch dieser Pseudo-Intellektualismus, der da...
0: Ja, ja. Was ich, was ich ganz schlimm, was ich ganz, ganz schlimm finde an dieser, äh, äh, an diesem Zitat von Jakob Augstein, ist ja ähm, dieses beliebte Thema in einigen Kreisen, wenn du so Journalisten kritisieren willst, dann wirfst du ihnen Aktivismus vor, ja. Und es ihnen vor, sie hätten nicht neutral Bericht erstattet. Und das finde ich schon, das finde ich schon hinreichend absurd, weil äh, also die Vorstellung, dass irgendwas neutral wäre und ähm, oder dass man neutral über Dinge berichten könne, ist ja schon ja, ist ja schon irgendwie Quatsch, also weiß ich nicht, eine Frau wird immer anders über das Thema Abtreibungen und Legalisierung von Abtreibungen berichten als ein Mann, ja, so, Punkt. Ähm, äh, und, und dann aber eben, dann aber eben Journalismus über der, über, wo es über, gerne wird ja dieser Vorwurf auch gebracht bei Klima, wenn es um Klima geht, ja, Journalismus, wo es um, um Klima geht, Journalismus, wo es um Corona geht, den zu diskreditieren mit, äh, ja, die Leute sind ja so wissenschaftsgläubig und äh, das sind ja gar keine Journalisten, die neutral berichten, sondern Aktivisten, ja, da wird ein riesiger Strohmann aufgemacht, man redet nicht mehr über das Thema, sondern irgendwelche JournalistInnen müssen sich auf einmal rechtfertigen, keine Aktivisten zu sein, was halt einfach kompletter was halt einfach kompletter Quatsch ist. Und das Schlimme ist, dass der Augstein in seinem in seinem Pseudo, in seinem Pseudo-Intellektualismus äh, äh, das ist antiintellektuell. Das ist wissenschaftsfeindlich. Genau. Das ist ja, ja. Äh, das ist gegen das Denken, ja und ergibt sich da noch irgendwie so als äh, provokanter Geist, ja. Also das ist ähm, das ist ganz ganz schlimm und vor allen Dingen und vor allen Dingen muss man und das muss man jetzt mal an der Stelle wirklich auch dann äh, sagen, dass sich gerade jemand wie Jakob Augstein über irgendwelche Einschränkungen bei Corona aufregen muss, ist noch doppelt und dreifach dreist, weil der wohnt da in Sakro, da bei Potsdam, wohnt er da schön äh, in seiner Villa am See mit ich weiß nicht wie viel tausend Quadratmeter Grundstück noch. ja. Und wenn einer keine Einschränkungen hatte, in dieser Pandemie dann so jemand wie Jakob Augstein.
1: Ja, aber es geht und ja Jakob der, Augstein nicht um seine Person.
0: Ja, natürlich geht es Jakob Augstein um seine Person. Der war irgendwie sauer, dass er nicht, weiß ich nicht, mit dem Flieger nach sonst wo fliegen konnte. Ja, so Also und, ähm, und das ist, äh, das finde ich, ja, also das ist, sowas regt mich auf. So, das regt mich auf. Ja, deshalb äh, sofort äh, nicht mehr ja. drüber reden. Nicht mehr drüber reden, Jakob. Auch das tut schreien. nicht gut, tut nicht gut. Kommentiert sich, kommentiert sich von selbst. Ja, Ja. Also, wie let's move on, let's, let's move on. Ich, ich on.
1: glaube, es ist wichtig, so, da jetzt nicht zu
0: let's move. Let's move on, let's move on. Äh, so, mit Naturwissenschaftspositivismus, haben wir noch irgendwas, über was wir nicht
1: reden wollten? Ja, ganz kurz nicht drüber reden, dass... Äh, ganz, ganz, ganz kurz. Ich neige dazu, das zu tun. Wer... <lacht> man hört schon, man, man sieht das Gesicht schon vor sich. Ähm, ja. Es ist natürlich unser, unser äh, Artist in Residence, Friedrich ja. Fritze Merz, der Dazu neigt das zu tun, nämlich für den, tada, wie jedes Jahr, für den cdu parteivorsitz <lacht> genau, zu kandidieren. Es so ist wieder
0: CDU-Parteitag und Friedrich Merz ist wieder dabei, für den CDU-Vorsitz ja, zu, äh, zu kandidieren. Ja, der jährliche März. Der März des Jahres. Ja. Äh, schön, schön. Ich denke auch, dass ein Hoffnungsträger ist. Ja, ich denke.
1: Für die junge Union auch ein Hoffnungsträger. Ja. Die stehen ja total auf den Friedrich Merz. Die,
0: die fahren voll drauf ab. also, äh, der, ich, ich hoffe, dass uns dieser Running Gag auch möglichst lange noch einfach erhalten bleibt. Ja. ja.
1: Wir wünschen an dieser Stelle Friedrich Merz äh, anhaltend gute Gesundheit, gute Laune ja. und, ähm, ja, die Kraft, dass er jedes Jahr <lacht> wieder aufs Neue antritt. <lacht> ja. ja.
0: schön. Marit richtig, richtig. Fritz, Fritz, unser Mann in Hollywood. Ja, schön. Friedrich Merz kommentiert sich mal wieder ja. von selbst. So. Äh, wir haben äh, dann eine schöne Frage der Woche. Frage der Woche ist immer mit Ja oder mit Nein beantwortet. Diesmal die Frage der Woche. Wann kommt der nächste, wann kommt der Lockdown?
1: Und die Antwort, die Antwort ist, ist ja. Ist, ja. Okay. So, man, merkt, dann, dann, dann ja. Was man merkt, man merkt, dass es etwas absurd, äh, ad absurdum geführt wird. Aber nächstes Mal gibt es wieder eine ich, ganz ich ordentliche glaube, Frage der Woche.
0: Ich glaube, dass die Hörerinnen dieses Podcasts klug genug sind, um das, um den feinen Humor unserer
1: Frage der Woche zu Verstehen. So sei es. Äh, die Zahl der Wochen Zahl der hingegen Woche. hat mit äh, Humor, Humor gar nichts, nichts zu tun. tun. Äh, es ist, Wir nennen sie die 9-11-911-9.11. wie auch immer am Vorabend on the Eve des 9. November. Äh, möchten wir den 9. November, 9.11. oder wie man es auch immer ausdrückt, zur Zahl der Woche machen, die 911 für die Porsche-Fahrer unter uns und das ist der Schicksalstag der Deutschen, der Schicksalstag der Deutschen in umgekehrter Reihenfolge am 9. November 1989 Fall der Berliner Mauer, ein von vielen als freudiges, von vielen nicht von Oskar Lafontaine als freudiges Datum für die Deutschen bezeichnet. Und der 9. November 1938 einer der absoluten Tiefpunkte der Weltgeschichte, die Reichspogromnacht. Der 9. November 1923, der Hitlerputsch scheitert in München. Danach festungshaft festungshaft des jungen Adolf und äh, dieser 9. November auch immer wieder äh, während des äh, Dritten Reiches ähm, ja herangezogen mit solchen mit solchen äh, mit solchen ich sagen, absurden Schauspielen wie unter Einsatz der Blutfahne, die man dann berühren durfte und solchen Quatsch 9. November 1918, äh, Philipp Scheidemann äh, als Ergebnis der Novemberrevolution äh, ruft ein paar hundert Meter, wenige Kilometer, also äh, quasi ein bisschen in der Mitte zwischen dir und mir jetzt, mehr oder weniger, die Republik aus vom Balkono äh, des, was war es denn? Äh, ja, vom Balkon jedenfalls. Ähm, ja, und 9. Das November... Das
0: Gebäude steht noch.
1: Ja, dieses diese Portal. Ich weiß Portal, aber leider ne? auch nicht, wie heißt. Ähm, ich weiß aber auch leider nicht, wie es heißt. Ich dachte vom... Ja, müssen wir nochmal... Ja, super, hier. Ich dachte, du wirst Super vorbereitet. Super vorbereitet. Ja, äh, 9. November 18, äh, 1848, dann... Ähm, Robert Blum, Tod von Robert Blum, das ist aber jetzt auch nicht so, was im kollektiven Bewusstsein sich so wahnsinnig so wahnsinnig verhaftet ist. Aber der Schicksalstag der Deutschen sollte uns eine Zahl der Woche, nämlich die 911, wert sein. Viele Menschen sagen, das ist der eigentliche deutsche Feiertag. Also nicht im Sinne von ausschließlich feiern, aber das wäre der geeignete Tag der Deutschen. Nun ja, wie dem auch sei, morgen ist er, also je nachdem, wenn man das hört, morgen wird er gewesen sein. Äh, ah. Heute hab, ist morgen schon gestern. Jetzt.
0: Ja, ich habe ich hab hab es jetzt recherchiert. Ja. Äh, doch die Ergebnisse entwickelten sich schneller als von Ebert und Max von Baden geplant. Am Nachmittag rief Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstages vor der dort wartenden Menschenmenge die Republik aus. Am Abend proklamierte dann Karl Liebknecht von einem Balkon des Schlosses die freie sozialistische
1: Republik ah, Deutschland. Ja. ja, das ist nämlich Karl Liebknecht von einem Balkon des Schlosses. Und diesen Teil äh, des Schlosses, den hat man dann, glaube ich, äh, in das Gebäude der DDR-Volkskammer ja. äh, gebaut. Äh, und äh, da findet man in der Fassade immer noch diesen Balkon, von dem Karl Liebknecht äh, seine Art der Republik ausgerufen hat. Da ist heute, glaube ich, die Hertie School of Governance. Ja, da. sowas ähnliches. Ist es die Hertie School oder ist es ja, so, ich ein so ein Insider oder so, so ein Verein? Nee, nee, Verein. So ein Verein. Ja, nee, ja, ja. <lacht> so also. ja. ja. So 9-11. Let's move oh, oh, oh. Let's
0: Let's move on. Ähm, wir sind schon an dem Punkt, wo ich äh, darauf hinweise, man kann diesen Podcast unterstützen. Finanziell, wie das geht, steht auf der Webseite. Lau und Wiener Plus, gute Sache. Äh, man bekommt den Podcast ein bisschen früher, man bekommt den Podcast mit äh, Kapitelmarken und man bekommt den Podcast ohne Werbung. Und äh, wie das geht, steht, wie gesagt, auf der Webseite. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Es ist schön, dass ihr dabei bleibt und diesen Podcast weiterhin unterstützt. Und äh, sollte es Probleme geben, den Podcast irgendwie in eurem Podcast-Abspielgerät abzuspielen, dann schreibt mir eine Mail an kontakt.lauhn.de -und, und schreibt mir auch eine E-Mail an Kontakt und wenn wenn ihr bis jetzt noch nicht eure Zugangsdaten bekommen so, haben solltet, weil das sollte nicht sein. Ich schreibe nämlich alle Leute immer relativ zeitig an, beziehungsweise zurück. Ja, das war der kurze äh, Werbeblock. Und äh, jetzt haben wir hier ein Thema, lieber Ulrich, das sich nur, da habe ich mir als Notiz aus dem Vorgespräch
1: nur aufgeschrieben: Corona. Was machen ja. wir denn jetzt damit? Corona, wir müssen, wir fangen an, Vorschlag. Äh, mit und, der Inzidenz? Nein, wir fangen an mit zwei äh, Absurditäten, die man auch mal so ein bisschen zum äh, Auflockern, ja, zum Auflockern, äh, zum Auflockern braucht zwei Absurditäten, die Corona hervorgebracht hat. Das eine, da hattest du mich im Laufe der Woche darauf aufmerksam ja. gemacht. Das <lacht> Thema Griechenland und Corona, ein sehr schöner Beitrag einiger griechischer ähm, ja, Straftäter Ärzte slash Korrumpierer. Und das andere ist, dass Erfurt hat auch einen ähm, reichlich absurden Beitrag äh, ins Corona-Geschehen eingespeist. Vielleicht äh, erst Griechenland, du als äh, Entdecker dieser Umstände. Als, Griechen-, als Griechenland-Experte.
0: Griechenland, ja, also, ja du warst ja lange
1: Zeit Korrespondent von Lauer und Wena in Griechenland. Ja, und ich, du äh, hast das äh, entdeckt äh, für die ja, auf Kurznachrichten deutschen oder. Hörer. Nein.
0: Ja, nee, aber es ist tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Ich werde das auch verlinken. Also äh, in Griechenland gab es jetzt halt eben Berichterstattung darüber. Aber Das ist auch schon eine Meldung von Oktober. Da kann man mal sehen, wie lange ja, das braucht, bis es dann hier ins Twitter reinkommt. Jedenfalls äh, gab es irgendwie in griechischen Impfzentren äh, wohl massenweise Bestechungen, äh, gegenüber dem Personal, also den äh, Ärzten und auch den Schwestern, um nicht mit dem Corona-Impfstoff geimpft zu werden und dann trotzdem eine Bescheinigung zu bekommen, dass man geimpft ist. Die, äh, also die, die Höhe des Bestechungsgeldes war da, lag da wohl so bei 400 Euro. Und ähm, das soll wohl, so zumindest hier in diesem Bericht, soll wohl... Äh, breit irgendwie passiert sein, aber äh, der schöne Plot Twist ist, dass die Ärzte, die das gemacht haben, die haben, halt, die haben halt das Bestechungsgeld eingesteckt und haben aber, um keinen Ärger zu kriegen, falls das auffliegen sollte, haben sie halt einfach den richtigen Impfstoff vernimmt. <laughs> ja, so. So uh, hier steht: According to the newspaper Tovima, some hundred to two hundred vaccination centers out of two thousand in total, and the participation of some two hundred to three hundred doctors and nurses have been involved in such fake vaccinations and/or efforts to alter the vaccination data. It is estimated that over hundred thousand citizens have obtained. Fake Vaccination Certificates Through Illegal Methods. Also da wird natürlich auch das eine oder andere, ähm, äh, da wird wahrscheinlich auch die eine oder andere tatsächliche Fake-Impfung dabei gewesen sein. Aber dass da, ähm, äh, also da, da, dass die Erste dann trotzdem geimpft haben,
1: äh, war, ist schon, ist schon sehr lustig. Ist ja. schon sehr lustig. Ja, das ist ja. in der Tat... Uh ich finde, das ist einfach also, gut. Es fühlt sich wirklich gut an. Es ne? also fühlt sich einfach echt ganz gut an. Ja. Ähm, es geht so, äh, fühlt sich an. Äh, folgender Bericht, ähm, der überschrieben ist im Deutschlandfunk, nicht in der Bildzeitung. Ja. Ähm, Feier zur Schließung des Impfzentrums Erfurt. Vielleicht Betonung auf, Feier zur Schließung des Impfzentrums ja. Erfurt kostete fast 200.000 Euro. Ja. Sehr schön. Also in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt ist also die Schließung, muss man sich auch vorstellen, die Schließung des Impfzentrums gefeiert worden. Und äh, aufgetreten ist unter anderem der ja nicht gänzlich unbekannte Künstler und Musiker Jan Delay. Und ähm, die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die der Spiegel mal gefragt hat, listen guys, was hat dieser Jan Delay, der bei euch auf der Schließung des Impfzentrums Party gespielt hat? Was kostet das denn eigentlich? Da haben Sie gesagt, das möchten Sie gerne nicht mitteilen. Und ja, me äh, meine,
0: meine These ist, meine These ist, dass so 50.000 Euro von den 200.000 Euro an Jan die geht. Ja,
1: wohl so ungefähr. Das ist wohl die Schätzung. Und, ähm die Kassenärztliche Vereinigung hat dann darauf hingewiesen, dass bei der Schließungsparty für das Impfzentrum konsequent 2G umgesetzt worden sei. Die sahen also offenbar den Angriff aus einer anderen Richtung noch kommen ähm, und nicht so sehr, dass ihre, ihre Schließungsparty 200.000 Euro gekostet hat. Also 200.000 Euro, die ja äh, wohlgemerkt, äh, wenn es die Kassenärztliche Vereinigung war, die das finanziert hat aus den Sozialversicherungsbeiträgen der bei ihnen Versicherten und ihrer Arbeitgeber entstammten. Ich kann mir schlecht vorstellen, ich kenne auch persönlich keine Arbeitgeber und keine Arbeitnehmer, die für so etwas ihre Sozialversicherungsbeiträge gerne hergeben. Wobei, Jan Diray ja. vielleicht, wie dem auch sei, und die in diesem Wahrscheinlich äh, ruft ganz Thüringen oh, die Lügenpresse, die, die die haut uns wieder in die Pfanne. In diesem Artikel, der endet, also dieser Kurzbericht im Deutschlandfunk, der endet dann mit diesem <lacht> etwas lakonischen Satz, ganz trocken, trockener Abschluss. Äh, in Erfurt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 418. Eigentlich nicht ja, witzig, aber als streuert zu diesem Artikel unverzichtbar. Und mit der Veranstaltung, so die Entsprecher der Kassenärztlichen Vereinigung mit der Veranstaltung unter dem Motto Danke fürs Impfen, habe man zeigen können, dass mit einer Impfung Normalität wieder möglich sei, heißt es. Und dann Kunstpause in Erfurt liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 418. Man könnte es nicht, man kann es nicht für möglich halten. Es ist aber trotzdem wahr, und ja, traurige Wahrheit, die aber auch irgendwie wieder so absurd ja, man, man ist, dass weiß, man sagen muss. Man, also.
0: man weiß gar nicht, man weiß gar nicht, wo man, was man sagen soll, ne?
1: Man muss sich, ich finde, wenn man versucht, sich das vorzustellen, sowas wird ja organisiert und dann fragt er relativ typischerweise, fragt dann ja so einer zu Beginn, Sag mal, äh, Ronny, was darf denn das kosten? Und dann dachte ja. zwar so, also nicht mehr, wahrscheinlich sagte er dann, nicht mehr wie 200.000. <lacht> nicht mehr wie, ja. <lacht> naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, wollte ich sagen. Okay, äh, weiter. Ähm, die Pandemie ja. ist ja unser, äh, das Thema dieses Unterabschnitts äh, von äh, der 100, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? 112.
0: Ist 111 Ende. oder 12? Ich gucke gerne Öl. noch mal. Ich, Nein, das ist 111. Die Andi Grote-Folge Grote war die 110.
1: Ah, 111. Ja, super. Schnapszahl. Und äh, der Unterabschnitt der 111. Folge ist ja die Pandemie. Wir haben jetzt hier zwei, äh, ja, zwei Spezialagentennummern nummern gezeigt. Äh, jetzt kommt das Thema, würde ich mal sagen, gesetzliche Regelungen oder was hat was was kann man aus gesetzgeberischer rechtlicher Sicht der Pandemie entgegensetzen und da haben wir so eine etwas ähm, verworrene Situation ähm, ja die ich würde aber mhm. ja, ja ich würde aber gerne
0: auch aus also auch aus äh, historischen Gründen würde ich einfach nochmal gerne sagen, wo wir uns jetzt im Moment befinden in der Pandemie. Ja, wir sind halt in der vierten Welle. Äh, die vierte Welle ballert auf eine Art und Weise rein, wie bisher noch keine der Wellen reingeballert hat. Wir hatten äh, Tage, an denen schon 30.000 Menschen äh, sich infiziert haben. An einem Tag hält man ja gar nicht für möglich, weil man irgendwie so denkt, ja, irgendwann müssen doch alle eigentlich mal durch sein. Weit gefehlt. Heute, äh, also am Montag, den äh, 8.11. 25.048 neue Fälle. Die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut ist 201,1 so hoch wie noch nie in der Pandemie und äh, der Trend ist äh, plus 30 Prozent, so wahrscheinlich zur Vorwoche. Ja, ja hast du ähm, die
1: Impfquote das, da?
0: Die Impfquote steht hier wahrscheinlich auch irgendwo auf dieser... Ähm, in der Zwischenzeit? Äh, ja, hier steht es, vollständig geimpft, äh, ab zwölf Jahre... Uh, 75,5%, wenn uh, hier, nee, Geimpfte ab 12 Jahre, Geimpfte gesamt, okay, also Geimpfte gesamt sind 67,1%, uh, nur eine Dosis, ein ganz kleiner Teil, den hier, der ja auch nicht in der Grafik ausgewiesen wird, das ist eine keine besonders gute Grafik, und nur eine Dosis haben also 2,6 Prozent. Ja,
1: ja. und äh, die Hospitalisierungsinzidenz, auch ein Begriff, ja. an den wir uns langsam gewöhnen, liegt irgendwo so in, zwischen drei und vier. Also von 100.000 Menschen müssen immerhin drei bis vier.
0: Ja, 85 Prozent <lacht> aller äh, Intensivbetten sind belegt.
1: Ja, müssen immerhin drei bis vier äh, auf 100.000 ins Krankenhaus äh, von den äh, über 200, die erkranken. Ähm, das sind, wie es heißt, ähm, ausschließlich ungeimpfte Menschen und Menschen mit bedauerlichen gesundheitlichen Sondersituationen, also besonders hoher Vulnerabilität, ähm, die ihr Immunsystem belastet, also Krebspatienten, Transplantierte und Menschen, die eine, eine Sondersituation haben, körperlich, ähm, die befinden sich auf den Intensivstationen. Ja, so viel äh, zum allgemeinen Teil gewissermaßen. Ähm, jetzt die Diskussion äh, verläuft so ein bisschen ähm, einerseits zwischen der zukünftigen Opposition und der Zukunft der Regierung in B. Ähm, sie dreht sich ähm, wendet sich dann, manchmal gibt es auch Friendly Fire, äh, Markus Söder, unser Held des Tages, äh, schießt und womöglich erschießt Jens Spahn, geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister, äh, von dem er gar nichts mehr hört, außer dass er ab und zu mal sagt, es äh, ist alles vorbei. Und ähm, da verlaufen so, so seltsame Konfliktlinien, äh, Alte Freunde brechen auseinander, schießen aufeinander. Äh, äh, Olaf Scholz wird, wie du auch schon eingangs gesagt hattest, vorgeworfen, äh, dass er jetzt nicht mal äh, das Ruder in die Hand nimmt. Ähm, ja, das ist für, so für das diejenigen, die es... Also es hat niemand was verpasst, außer Markus Söder. Die Wahl zum Bundeskanzler hat noch nicht stattgefunden, Herr Söder. Ähm, ja, also es formieren sich so, so ein bisschen wie ein wilder Haufen, laufen die Akteure durcheinander und ähm, gleichzeitig gehen auch die Themen so etwas, thematisch läuft das so etwas durcheinander und äh, verhaspelt sich so. Ähm, es gibt nicht so eine richtig eine Linie in der Argumentation, ist ganz schwer zu erkennen. Und es gibt immer den, oder sehr häufig anzutreffen, der Versuch, die Diskussion an der epidemischen Lage nationaler Tragweite festzumachen. Ja. Und diejenigen, die laut ausrufen, dass diese epidemische Lage nationaler Tragweite jetzt enden soll, dass diese Situation, diese rechtliche Situation beendet werden soll. Sie soll auch am 24. November dieses Jahres auslaufen. Dann gibt es Leute, die im Wesentlichen aus der Richtung der freien demokratischen Partei Deutschlands kommen, die ganz viele Sachen oder massive Einschnitte ausschließen, also die beschließen für sich und andere, dass es keinen Lockdown und keine Schulschließungen mehr gibt und äh, heute am 8. November 2021 haben vorgelegt die Ampelparteien, ein Begriff, an den wir uns jetzt gewöhnen müssen äh, und werden einen Gesetzesentwurf und der sieht dann äh, vor, dass äh, Teile des Infektionsschutzgesetzes, äh, das ja seinerseits zunächst geändert worden war, ähm, wiederum geändert werden. Das Infektionsschutzgesetz erweist sich da im Grunde genommen, das ist jetzt eigentlich schon eine Wertung als äh, ja, so ein bisschen als Knetmasse, als wäre es eine Verordnung oder gar ein Verwaltungsakt, den man hier mal ändert, da mal ändert. Also ähm, ein, ein, eine systematische Grundlage ist es nicht, weil es dauernd geändert wird. Aber jedenfalls ähm, ein Teil des Infektionsschutzgesetzes soll nach Vorstellung der Ampelparteien sozusagen stillgelegt werden, die berühmte epidemische Lage nationaler Tragweite, die wiederum Grundlage, Ermächtigungsgrundlage für zahlreiche Einschnitte, grundrechtsrelevante Maßnahmen ist. Diese epidemische Lage nationaler Tragweite soll also auslaufen und so geht es hin und her. Viele Leute begrüßen das, dass jetzt diese epidemischen Lage nationaler Tragweite, müsste man auch mal äh, EPLNT -E -E oder sowas sagen, <lacht> dass die jetzt ausläuft, so begrüßt und ich glaube die FDP ähm, Politiker in, oder nee, da kann, kann man glaube ich, da ist das generische Maskulinum äh, das ist nicht nur generisch, sondern empirisch. Die FDP-Politiker schreiben sich das auf die Fahnen, dass Sie jetzt also auf die Fahnen der Freiheit schreiben sie sich das, dass sie das jetzt bewirken. Und ähm, ja, der Gesetzentwurf, der ist ähm, noch nicht zugänglich. Die FAZ will ihn haben, sagt sie, aber veröffentlicht ihn nicht, hält ihn geheim. Und ähm, ja, die Ampel schließt es aus. Also Beobachter sagen, Leute, die den gelesen haben oder Verwandten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben, sagen: ähm, Ein erneuter Lockdown, einschließlich Schulschließung, wird durch den gemeinsamen Gesetzentwurf ausgeschlossen. Abstandsgebote soll es weiterhin geben, Tragen von Masken sowie 3G oder 3G plus oder 2G, das soll alles möglich sein. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Also Akteure, die so ein bisschen durcheinander laufen, CSU gegen CDU, Alt gegen Neu, Neu gegen Alt und Themen, die so ein bisschen durcheinander laufen bei dem in dem Versuch kulminieren, das alles an äh, den Artikeln 28a und 5 des sowieso geänderten Infektionsschutzgesetzes festzumachen. Da stehen wir jetzt. Die Inzidenz steigt. Äh, so richtig überraschend ist das nicht. Und ich glaube, das kann man Nö. tatsächlich ohne jetzt irgendwie sich so als äh, äh, Oberschlaumeier als wie schlumpf äh, den größten Rückschaufehler aller Zeiten zu begehen, kann man das sagen? Es war absehbar. Und es war total absehbar. Also, also, das es war ist total echt, absehbar. Ich, ja, ich tue mich wirklich ein bisschen schwer damit. Ähm, also ich hinterfrage mich sehr, sehr kritisch äh, bei solchen Sachen, so äh, vergleiche das somit nicht so richtig. Ähm, ja, wenn du den Draxler erst so spät einwechselst, kannst du <lacht> ja nicht. Ne? Aber, ähm, äh, aber nein, das ist nicht diese Situation, sondern ähm, das haben wir jetzt ja auch schon viermal durch, ne? dass man dann so guckt, ja. wie läuft es in anderen ja. Ländern. Äh, und ähm, viermal haben wir das durch, äh, dass das, das immer wieder äh, die Hoffnung Raumgriff dass es vielleicht dann doch wirklich ganz deutlich anders als in den Nachbarländern zum Beispiel läuft. Oder ja. auch die Hoffnung, dass es bei viel niedrigeren Impfquoten dann vielleicht doch jetzt endlich so gut geht wie in Spanien. Nee, tut es nicht. Ja. Weiß man aber auch. Weiß man. Ist tatsächlich allgemeinwissen. Tatsächlich Allgemeinwissen. Insofern ist es schon ein bisschen bedauerlich. Und hinzu kommt also dieser, ähm, dieser unangemessen und hyper skrupulöse Umgang mit Leuten, die, äh, die Impfung verweigern. Ohne sachlich gerechtfertigten, ohne medizinischen Grund. Ein, 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 ähm, extrem Ängstlicher, äh, über exzessiv zurückhaltender Umgang mit ja. dieser Bevölkerungsgruppe. Also niemand oder was weiß ja, ich niemand, also die sollen ja nicht irgendwie äh, äh, kaserniert werden. werden oder ausgepeitscht ja. Ja. werden oder oder in so Zentren mit Impfstoff beschossen werden oder so etwas. Nein, es soll einfach nur gesagt werden, hier, also wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann könnt ihr jetzt hier nicht mitmachen bei bestimmten ja. Sachen. Dann müsst ihr halt im Homeoffice bleiben. Dann müsst ihr halt vielleicht, dann dürft ihr eure Angehörigen in dieser alten Pflegeeinrichtung, dürft ihr die nicht besuchen.
0: Ja, also, der Nikolaus Blomer.
1: so. Nikolaus hat das ja im, Nikolaus
0: hat das ja im Spiegel in einem Kommentar sehr, also bei Spiegel Online sehr gut zusammengefasst und sagt da, das ist jetzt der Circle Jerk. Sagt da das, was äh, ich glaube ich auch schon mal vor Monaten gesagt habe in Bezug auf äh, Ungeimpfte. Der äh, Kommentar heißt wir Geiseln der Ungeimpften und äh, das ist äh, nach wie vor richtig. Äh, wir Geimpften oder der Rest der Gesellschaft befindet sich quasi in Geiselhaft durch die äh, Geimpften. Ich habe mich diese Woche auch sehr gewundert, oder letzte Woche, weil die Rufe nach einer Impfpflicht werden ja immer lauter und wirklich durch die Bank weg sagen alle Leute, also weiß ich nicht, da werden dann ehemalige, da werden dann irgendwelche Verfassungs- Rechtler interviewt und sonst irgendwas, ja, also alle Leute sagen, ja, ja, also eigentlich gibt das gibt das unser, unser Grundgesetz her und auch so die Systematik, wie wir das bisher mit der Impfpflicht in sowohl Westdeutschland als auch in Ostdeutschland geregelt haben, ja, äh, trotzdem haben wir noch keine keine Impfpflicht, äh, das und dann muss man dazu sagen, dieses, ähm, dieses Hin und Her bei der Politik, das ist ja das ist ja tatsächlich ein bisschen unwürdig, ne? Also, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja am 18.10., das ist jetzt noch nicht so lange her, ja äh, sagte er, Spahn für Ende der epidemischen Lage angesichts der aktuellen Impfquote stellt eine mögliche, Überla steht, stellt eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems nach Ansicht des Gesundheitsminister, von Gesundheitsminister Spahn keine akute Gefahr mehr da. Ja? Äh, dann äh, Dirk äh, 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 Pessler, der so ähm, der so auf Twitter so ähm, Projektionen macht, ja. Ähm, äh, hatte heute einen Thread geblockt, wo er gesagt hat ähm, wir haben so lange mit Reaktion gezögert, dass jetzt auch ein schnelles und entschiedenes Handeln eine zeitnah eintretende Überlastung des Intensivsystems in ein bis drei Wochen nicht mehr verhindern kann, ja, also ich bin mir nicht sicher, ob es andere Sätze eines deutschen Politikers äh, äh, gibt, die so schlecht äh, gealtert sind wie das, was Jens Spahn am 18.10. da gesagt hat, möglicherweise äh, das äh, Ehrenwort von Uwe Barschel oder so, ja, aber das ist tatsächlich allerhand. Und Spahn hat damit, muss man sich ja auch vergegenwärtigen, das fand ja, wann war die Bundestagswahl, 26. Dezember, das fand gut drei Wochen nach der September. Bundestagswahl, äh, September, das fand gut drei Wochen nach der Bundestagswahl statt. Meiner Meinung nach hat der Spahn der äh, Koalition äh, in Spee äh, damit einfach ein Ei gelegt, weil er, sie unter, weil er sie unter Druck gesetzt hat, weil er eben auch äh, schon ein Datum dann genannt hat. Ne? Somit könnte angesichts der aktuellen Impfquote die epidemische Lage am 25. November als bundesweite Ausnahmeregelung auslaufen und beendet werden, wurde Spahn äh, der Bildzeitung zufolge von Teilnehmern zitiert. Ja, ähm, Spahn ist ja ganz eifrig gewesen in den letzten Monaten immer wieder das Ende, das baldige Ende der Pandemie zu verkünden. Er hat ja auch, ich finde es jetzt gerade nicht, aber kann man auch noch raussuchen. Er hat ja auch schon mal gesagt, dass das im Frühjahr 2020 alles vorbei ist. Und so wie das im Moment aussieht, muss man das einfach sagen, ähm, diese Welle. Selbst wenn wir sie jetzt äh, sofort noch irgendwie versuchen zu brechen mit einem Maximal-Lockdown, bis wir von den 20.000, 30.000 Infektionen an einem Tag runter sind, das dauert wieder drei, vier Monate. Ja, Also äh, äh, Pustekuchen. Ja, äh, und äh, dann hier solche Sachen. Der Tweet von Peter Altmaier, den ich vorhin vorgelesen habe, war dann doch der äh, richtige. Die Ampelkoalition hat eine faire Chance verdient, insbesondere für mehr Klimaschutz und Wachstum. Die Aufhebung der pandemischen Lage wäre derzeit aber ein schwerer Fehler und das völlig falsche Signal, es wäre ein Zeichen von Größe, das zu ändern. Also da, das muss ich sagen, das ist, also finde ich, ist dann nochmal so der Extra- Abfuck, der da stattfindet. Jens Spahn bringt das erst ins Spiel, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite abgeschafft werden soll. Dann denken sich die äh, Ampelkoalitionäre, ja scheiße, bevor wir da jetzt irgendwie wieder Shitstorm kriegen mit Verbotspartei und bla bla bla, hier wird unsere Freiheit behindert, äh, denken wir uns dann irgendein Reglement aus, das wurde ja auch schon vor einigen Tagen äh, äh, vorgestellt, so wie ich das verstanden habe, werden da einfach viele Sachen, die jetzt über diese epidemische Lage von nationaler Tragweite äh, geregelt worden sind, einfach in diesem neuen Gesetz geregelt, ohne dass das dann epidemische Lage von nationaler Tragweite heißt. Aber, und äh, das finde ich in der ganzen Geschichte so unwürdig, wir hatten ja auch vorhin diesen Markus-Söder-Tweet, die äh, MinisterpräsidentInnen der Länder sind in totalem, Weiß ich nicht, irgendwie, entweder Schockstarre oder Winterschlaf oder I don't know, vielleicht waren die alle zu lange auf der äh, äh, Party zur Schließung des Impfzentrums in Erfurt oder so, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall, man fragt sich halt so, was machen die eigentlich beruflich? Was, 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 was zur Hölle ist los? Ja, Warum reagieren die nicht? Und es ist total unwürdig in meinen Augen, wie da jetzt irgendwie die Verantwortung hin und her geschoben wird, also insbesondere auf die Ampelkoalition, die ja noch nicht mal steht, wenn wir eine Bundesregierung haben, die formal noch arbeiten kann, wenn wir 16 Landesregierungen haben, die formal arbeiten können. Ja, Es ist überhaupt gar kein Problem mit dem Reglement, was es jetzt gibt, auch für die Bundesländer, härtere Regeln einzuführen wie 2G und äh, noch und nöcher. Und statt zu handeln, werden jetzt Tweets darüber geschrieben, wer jetzt handeln sollte. Ja, das ist eine extrem unschöne Situation. Das ist auch unschön für die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Ich käme da total verarscht vor. Wenn ich Krankenschwester oder Pfleger auf einer Intensivstation wäre, jetzt wäre, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich meine Kündigung einreiche, weil ja, ich einfach sage, ich werde hier, ich werde hier einfach auch als arbeitender Mensch nicht ernst genommen, äh, äh, irgendwelche komischen äh, Querdenker sogenannten, die werden ernst genommen mit ihrem Spökes, ja, die müssen sich nicht impfen. Und ich muss hier äh, äh, ich muss hier den äh, äh, den Leuten, die sich irgendwie weigern, äh, geimpft zu werden, die muss ich jetzt hier versorgen. Da, da gibt es ja auch eindrückliche äh, Beschreibungen von, ähm, von PatientInnen, die dann auf den Stationen auch gewalttätig werden, weil der Unterschied ist, vor einem Jahr äh, äh, die Leute, die auf der Intensivstation waren, das war halt bunt gemischt, ja äh, äh, quer durch die Gesellschaft, wenn man so will. Aber jetzt kommen halt wirklich nur noch die Impfgegner auf die Station. Mit denen muss diskutiert werden, die meckern irgendwie die ganze Zeit rum und wie in einigen Fällen greifen dann sogar äh, das Krankenhauspersonal irgendwie tätlich an. Äh, vollkommen unmöglich und letzter Satz, letzter Satz. Äh, ein Bild ging ja auch jetzt äh, steil auf Twitter, wurde dann auch, getweetet von Herrn Dr. Drosten, Professor Dr. Drosten von der Charité, wo ein britischer Arzt, der auch dort auf einer Intensivstation arbeitet, einfach mal die Medikamente gepostet hat, die man an einem Tag, an einem Tag einer Person, die auf der Intensivstation beatmet wird, verabreichen muss. Ja, und ähm, das ist, äh, kann jeder mal nach diesem Bild suchen. Ich versuche dran zu denken, es zu verlinken im Blogbeitrag zu diesem Beitrag. Ähm, da kann man dann auch mal einige Medikamentennamen sieht man, kann man auch mal äh, gucken. Was äh, äh, da alles in einen rein gespritzt wird? Also da stehen dann irgendwie so acht Flaschen Propofol. Propofol ist dieses Narkosemittel, äh, dass man dann mit dem man in ein künstliches Koma versetzt wird, um dann äh, beatmet werden zu können und so. Äh, dann so zwei Flaschen äh, äh, Sondennahrung äh, und noch äh, äh, Blutverdünner und so weiter und so fort, Antibiose, Antibiotika, ja. Also es ist wild, es ist wild. Diese Leute weigern sich, sich impfen zu lassen und werden dann äh, im Krankenhaus jeden Tag mit, muss man wirklich sagen, literweise Medikamenten vollgepumpt, die mit sicher auch die eine oder andere Nebenwirkung haben. Ja, und die Politik macht nichts.
1: Die Politik ja, es wird berichtet von erheblichen Motivationsstörungen auf den Intensivstationen der Republik. Also ja. das, die Sinnhaftigkeit, schwerst erkrankten Menschen zu helfen, erschließt sich ja doch recht einfach in gewöhnlichen Zeiten. Aber die Frage... Die Sinnhaftigkeit, einem, einer Person zu helfen, die sich in diese Lage selbst hineinmanövriert hat, wissentlich, ja. ähm, erschließt sich wohl schon nicht mehr jedem. Äh, wie du richtig sagst, sind die Intensivstationen nach dem, was zu lesen ist, äh, voll mit Leuten, die es hätten vermeiden können und mit den Leuten, die es nicht hätten vermeiden können und durch diejenigen, die es hätten vermeiden können, angesteckt worden sind. Das ist ja noch das, wie ich auch finde, mit auch noch ein sehr, sehr asozialer Aspekt der ja. des nicht dass du andere Menschen, die darauf angewiesen sind, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen, ja. zum Beispiel weil sie sich selber nicht impfen lassen können. Ja. Dass du die damit gefährdest und das ist äh, ja, das ist empörend und äh, ähm, ja asozial. Es ist einfach, wie du es gesagt hast, es ist, ja. ist asozial. Man ähm, muss es einfach so sagen und es ist richtig und assig. dann ähm, der ein weiterer Aspekt eben, dass Herr, Herr Spahn so vorgeprescht ist, wie du sagst, möglicherweise, um da der äh, den Ampelparteien äh, das Leben schwer zu machen, warum auch immer, äh, zu konstatieren, sind zwei Sachen, meine ich. Äh, zum einen, der Herr Spahn hat das so gesagt, dass er äh, durch die Bank, äh, zitiert wird von solchen Institutionen wie der Tagesschau mit Spahn für Ende der epidemischen Lage. Das ist also ja so vom äh, Spahn weiter für Ende der epidemischen Lage und Ende der epidemischen Lage in Sicht. Das ist alles aus den Worten und der Spanovic ist ein Profi, der weiß, dass das aus seinen Worten gemacht ist. Das wird, das ist alles aus seinen Worten entstanden, so dass daraus der Eindruck entstanden ist, Corona sei laut Jens Spahn und der muss es ja wissen, praktisch vorbei. Und das ist ein, ein schwerer, schwerer Fehler. Wenn man das dann aufdröselt, bezieht er sich allein darauf, auf die, auf die epidemische Lage von nationaler Tragweise im Sinne von § Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes, die ihrerseits die Grundlage ist für eine Vielzahl von exekutiven Maßnahmen mit hoher Eingriffsintensität, aber niemand, und auch Jens Spahn nicht, ist jemals davon ausgegangen, dass die Erklärung des Endes der epidemischen Lage von nationaler Tragweite dazu führt, dass die einschneidenden Corona-Schutzmaßnahmen aufhören würden. Nein, alle, die gesagt haben, okay, epidemische Lage, nationaler Tragweite, beenden wir, haben dann gesagt, aber... Wir behalten bei Maskenpflicht hier 2G da, 3G da und so weiter und so fort. Also die Frage, ob Schutzmaßnahmen enden, ist damit überhaupt nicht verbunden, sondern es ist allein die Frage, wie werden sie denn jetzt gesetzestechnisch, verwaltungstechnisch, rechtstechnisch herbeigeführt, die Einschränkungen? Noch immer mit, diesem, äh, mit dieser großen... Äh, wie soll man sagen, mit dem großen Tor geöffnet, das das Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes bietet oder dann jetzt wieder so, was weiß ich, jede Kreisstadt macht es selber. Und das ist die die Diskussion und die ist völlig deplatziert im Grunde genommen. Die wird völlig neben der Sache im Ergebnis geführt statt zu fragen, was brauchen wir denn, wird so auf Nebenkriegsschauplätzen äh, gekämpft und äh, es ist sehr sehr unübersichtlich und ähm, ja auch nicht nicht nicht, äh, nicht erkennbar sachorientiert. Natürlich ist es ein wichtiger ein ein, ein eine, eine große Vorsicht angebracht, dabei Grundrechtseingriffe über Gebühr zu gestatten, äh, exzessiv zu gestatten, aber ähm, diese diese Situation, in der sind wir auch noch gar nicht angesichts der der Schwere des, der, des Infektionsgeschehens, dass man jetzt schon sagen würde, ja, das ist klar, unverhältnismäßig, Und wenn man jetzt hier noch einen Monat länger die pandemische, epidemische Lage von nationaler Tragweite hat, dann wird es aber schwer rechtswidrig. Nein, nein, das ist noch gar nicht der Fall. Aber wie dem auch sei, äh, die, die Diskussion läuft, läuft ausgesprochen schräg. Ähm, ja, so, ja, sie so läuft viel halt, dazu. Sie
0: läuft, ja, sie läuft halt deswegen auch schräg, weil es nicht lösungsorientiert ist. Ja weil es nicht lösungsorientiert ist. Es ist halt einfach nur, und das käme ja von Jens Spahn ganz besonders gut, es ist einfach nur noch Verlautbarungspolitik ja, also epidemische Lage endet jetzt und äh, man müsste mal dies und man könnte ja mal Lockdown das ausschließen, man sollte mal das und da, genau, dann wird aber gesagt, nee, aber einen zweiten Lockdown, da, also nochmal einen Lockdown darf es nicht geben und sonst irgendwas, ja, und dem allen und dem ganzen Geschehen, das Sahnehäubchen äh, äh, setzt ja dann die STIKO noch auf, ne, die STIKO kam nämlich heute auf die Bahnbrechende Idee. Ich habe ja im letzten äh, äh, Podcast schon darüber so abgekotzt. Ja, äh, die Stiko kam ja jetzt auf die bahnbrechende Idee, dass es doch vielleicht mittelfristig sinnvoll wäre, allen Leuten eine Boosterimpfung zu geben. Ja. You don't say. Wer hätte das gedacht? ja? Und sie wollen aber trotzdem, dass es dann noch eine Priorisierung nach Alter gibt. Ich weiß jetzt nicht, ich bin da wahrscheinlich dann schlecht informiert, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das mit den Boostern daran scheitert, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass Deutschland irgendwie Impfstoff wegschmeißen muss, sondern dass das mit dem mit der Drittimpfung daran scheitert, dass äh, es so eine ähm, Unsicherheit gibt, weil die Stiko gesagt hat, ja nur Leute ab 70 und nur Risikopatienten. Jetzt hat sie sich herabgelassen zu sagen, ja also mittelfristig. Und es ist alles so, es ist alles so total dysfunktional, ja. Und das lächerliche daran ist ja, wenn das jetzt das erste Mal wäre wird man sagen, ja gut, also ne, Pandemie und äh, passiert nur einmal im Jahrhundert und so. Aber das ist ja 2020 eins zu eins wiederholt nur noch, eine Sch nur noch ein Schippchen lächerlicher, ein Schippchen lächerlicher. Also das war doch letztes Jahr schon so der der, der 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 so bescheuert mit diesem Lockdown Light, wo alle irgendwie dieses dieses Ding mit dem Wellenbrecher Lockdown vom Drosten und vom Lauterbach irgendwie falsch verstanden haben und irgendwie gedacht haben, ja, wenn man so ein Lockdown Light macht, dann dann ist die Pandemie auf einmal wieder irgendwie eingefangen und äh, 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 dann hat man einen Monat lang nichts gemacht, dann hat man im November einen richtigen Lockdown gemacht und was war das Ende vom Lied, ich glaube wir hatten irgendwie bis März oder April hatten wir Lockdown ja? so und dann kam der Frühling <lacht> dann war es dann für ein paar Monate okay und dann ging ab August, September gingen jetzt wieder die Zahlen rauf und was hat man? Im, und was macht der Spahn Im, 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 im Oktober statt zu sagen, scheiße wir müssen die Zügel wieder ein bisschen anziehen der sagt, am 25.11. kann die epidemische Lage von nationaler Tragweite enden, weil eine Überlastung des Gesundheitssystems, äh, die, die könne man ja ausschließen, weil so viele Leute geimpft ja. sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spahn so schlecht beraten ist, dass der wirklich so schlecht beraten ist, dass bei einer Impfquote von 65% der Bevölkerung, dass dem da keiner sagt, Jens, von allem, was wir wissen, aus den anderen Ländern reichen diese 65% nicht. Zumal wir ja noch eine deutliche äh, Ungleichverteilung haben bei diesen, bei den Prozenten. Ne? Also wir sind ja in Bremen bei 80% und in einigen ostdeutschen Bundesländern krebst man ja, glaube ich, noch bei den 50% rum. Also es ist einfach nur noch, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ich finde es frech. Ich finde es frech und ich finde es traurig, weil... Das wird dazu führen, dass wieder viele, viele Leute sterben, dass viele, viele Leute dann nach ihrer Corona-Erkrankung mit äh, Long-Covid-Symptomen rumzukämpfen haben. Und dass wäre alles so vermeidbar gewesen. Alles so vermeidbar gewesen,
1: wenn wir eine fucking Impfpflicht eingeführt hätten. Hinzu kommt, dass wir ja ähm, nicht... Äh kurz vor Einführung einer Impfpflicht stehen, wenn die Impfpflicht sozusagen der letzte Schritt in einer Reihe von Maßnahmen ist, dann sind wir ja noch etwa sechs bis äh, sieben Schritte davon entfernt. Also es gibt ja noch nichtmals einen einigermaßen konsequenten Impfanreiz ähm, und ähm, dabei dürfte also tatsächlich inzwischen auch uns Laien klar sein, dass der Weg aus der Pandemie einfach gerade über die Impfung führt. Wenn man es nicht mit der Durchseuchung machen möchte, äh, da sieht man ja, wozu das führt. Und ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Sachsen hat tatsächlich eine
0: Impfquote von vollständig Geimpften von 57,1 Prozent, ist das einzige Bundesland, das noch in den äh, 50ern rumkrepelt, dann haben wir Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, alles äh, 60 bis 63 Prozent Bayern Krebs bei 65 Prozent rum, wo ich mich auch frage: Ja, lieber Margus, ne ähm, äh, die soll jetzt soll jetzt die Ampelkoalition nach Bayern kommen und dort den Impfstoff verabreichen oder wie hast du dir das vorgestellt? ja? Ähm, es ist einfach äh, traurig und wir haben nur fünf Bundesländer, die über 70 Prozent sind: Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg, das Saarland und Bremen. Auffällig viele Stadtstaaten dabei, wenn man das Saarland als Stadtstaat dazu sieht. Städtchenstaat. Ja. ja. Was macht man, was, was, Ulrich, wie, wie geht man, wie geht man jetzt mit dieser Sache, wie geht man jetzt mit dieser Sache konstruktiv um? Weil, äh, äh, wie du gemerkt hast, war ich ja jetzt während dieses Installments, wie der Amerikaner jetzt sagen würde, deutlich erregt. Deutlich erregt.
1: Ja, das muss man in diesem Fall auch halten, diesen Erregungszustand weil das dazu führt, dass vielleicht der ein oder andere sich doch noch impfen lässt. Es ist so, dass in Österreich ja jetzt mit Einführung einer weitgehenden 2G-Regelung die Leute dann plötzlich in die Impfzentren strömen nochmal. Ja. Da gibt's also, ja, ja. Ähm, gibt es also gibt es einen Ansturm, in Frankreich auch. Und da scheint es ja so zu sein, dass, dass es eine ganz klar erkennbare, wirksame Maßnahme ist, eine höhere Impfquote zu erreichen, indem man die, ja, die Zugangsregeln strenger fasst zu bestimmten gefährlichen Situationen. Es ist ja nicht so, dass man da einfach durch Schikane die Leute ins Impfen treibt, sondern dass ähm, eine 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 strengere Kontrolle, engere Voraussetzungen für den Zutritt zu bestimmten Personenansammlungen sich ja immer darauf berufen kann, dass sie ein verfolgungswertes Ziel in verhältnismäßiger Weise ähm, im Auge hat, nämlich den Gesundheitsschutz. Und es ist, ähm, also wenn man sich nicht super dämlich anstellt, rechtlich ja ähm, ohne weiteres möglich äh, die Zugangsregeln in einer pandemischen Situation für ein Kino, ein Fußballstadion, ein Schwimmbad, eine Schule, ähm, eine Turnhalle and what have you... Äh, streng zu fassen und da engere Voraussetzungen aufzustellen, damit man da partizipieren kann. Das ja. ist ein, glaube ich, sehr klarer Weg, der jetzt ja zum Teil auch äh, zögerlich zwar, aber doch beschritten wird. Ähm, das äh, ist ja, mehr 2G äh, gleich mehr Impfung. Das scheint mir eine ziemliche Kausalkette ja. zu sein. <lacht> ja. Und ähm, den Weg, äh, der, der, der liegt doch nahe. Also,
0: ja, und es ist, aber es ist auch so absurd. Ich stelle mir gerade vor, wenn es sowas wie den Führerschein nicht geben würde, ja, du bekämst ihn heute nicht mehr eingeführt, weil die Leute sagen würden, <lacht> äh, nee, also da ist aber jetzt hier eine Einschränkung meiner Freiheit, dass ich ohne Führerschein über die Autobahn brause und überhaupt gar nicht weiß, wie ich so ein Gefährt steuere. Ja. Also ich bin da echt, ich bin da echt ein bisschen ratlos.
1: Und, ja, oder wenn im das Grundgesetz gestanden hätte, jeder Deutsche hat das Recht, Waffen zu tragen. Ja, dann könntest du das jetzt mal die mal die Uzi's einsammeln gehen. Da? Ja, aber was los hier? <lacht> Every um, German has the right to wear arms.
0: Ja, to bear arms. Was, was, was ich mit dem Bär? So, aber die, ähm, äh, äh, und du hast natürlich vollkommen recht, je, je, je schärfer die Regeln sind, desto mehr Leute lassen sich impfen. Ich wiederum finde allerdings, dass man sich diesen Eiertanz sparen könnte, ja, weil statt 2G dann eine Impfpflicht einzuführen, wäre einfach ehrlicher. Ich glaube ja, dass das mit dem Einführen der Impfpflicht der einzige Grund äh, ist, warum davon noch äh, ähm, abgesehen wird dass da irgendwelche Hemdärmel-Schoner tragende Menschen in irgendeinem Bundesministerium sagen, ja, wenn es jetzt tatsächlich durch die Impfung Impfschäden geben sollte und es eine Impfpflicht gibt, müssen wir als Bundesrepublik Deutschland ja dafür aufkommen. Und das denen lieber ist, dass da irgendwelche Millionen und Milliardenbeträge im Gesundheitssystem ausgegeben werden für diese äh, Corona-Erkrankten und die Spätfolgen der Corona-Infektion, ähm, anstatt ein paar, weiß ich nicht, hunderttausend oder Millionen an Entschädigung oder was auch immer zu zahlen wenn da jemand irgendwelche Schäden von der Impfung äh, davon ja, äh, trägt. Wirklich ja. schwer zu sagen, ähm, ne,
1: woran das liegt. Diese, schwer äh, zu
0: sagen. Einmal einmal wirklich äh, dickes Lob hier für äh, Spiegel Online, die nämlich auf ihrer äh, Webseite für geimpft, äh, ungeimpft, das, hei das heißt hier Corona-Impfmonitor heißt die Seite, äh, dickes Lob für Spiegel Online, weil sie haben nämlich hier das, was wir letzte Woche vergeblich in dem Wochenbericht des Ro des Roland Koch, ey, ich bin auch ein bisschen drüber, <lacht> ja. des Robert Koch des Robert Koch Institutes gesucht haben. Die haben hier eine Auflistung, eine schöne interaktive Auflistung der Inzidenz zwischen vollständig geimpft und ungeimpft. Ja, Und bei den unter 18-Jährigen haben wir bei den vollständig Geimpften am 31.10., also vor einer Woche, hatten wir eine Inzidenz von 12, bei zwölf. Unter wie viel? 80 oder 18? Den unter 18, unter 18, die 12- bis 18-Jährigen ah, ja, okay. hm. dürfen ja geimpft werden. So, bei den unter 18-Jährigen hatten wir bei den äh, vollständig Geimpften eine Inzidenz von 12. Und bei den Ungeimpften hatten wir eine Inzidenz von 176. Ja, bei den äh, 18- bis 59-Jährigen hatten wir bei den vollständig Geimpften eine Inzidenz von 40 und äh, bei den Ungeimpften eine Inzidenz von 157. So, Und diese 40 kommen wahrscheinlich auch dadurch zustande, dass da einige Leute bereits im Frühjahr diesen Jahres immunisiert worden sind und die Immunisierung ne, gibt es neue Studien zu. Nach sieben Monaten ist das Ansteckungsrisiko wieder genauso groß wie ungeimpft. Äh, den einzigen Vorteil, den man noch hat, ist, äh, dass es bei den ähm, dass die Chance sehr schwer zu erkranken, dass die also geringer ist, wenn man äh, vorher geimpft war. Und selbst bei den, selbst bei den über 60-Jährigen, da haben wir jetzt bei den vollständig Geimpften letzte Woche eine Inzidenz von 22 und bei den Ungeimpften eine Inzidenz von 80. Ja, schön aufbereitet hier auf der Webseite von Spiegel Online. Was soll man dazu
1: sagen zu der gesamten Situation bei Corona? Ja, ich, ich noch mal, Corona?
0: Ja, nochmal kurz auf,
1: auf äh, dieses Phänomen wo ich die SozialwissenschaftlerInnen unter den HörerInnen äh, ermutigen möchte, da doch nochmal weiter nachzuforschen auf dieses Phänomen, dass ähm, sobald die Regeln strenger werden, die Zugangsregeln strenger werden, die Impfquote und die Impfbereitschaft äh, steigt, äh, dieses Phänomen, meine ich, müsste gehörig untersucht werden, äh, weil es ja äh, jedenfalls so auf den ersten Augenschein ein ganz deutlicher Beleg dafür ist, dass die ähm, vermeintliche Impfskepsis äh, einfach nur vorgeschoben ist. Das ist ein um, Das ist rum, das ist
0: um sich interessant zu machen.
1: Einer der Gründe äh, und das andere ist sicherlich auch dieser ganz egoistische Grund: Warum soll ich mich stechen lassen, äh, wenn es auch, äh, wenn es die anderen tun? Also, äh, der Ehrlich ja. ist der Dumme sozusagen <lacht> äh, reversed äh, und Ganz klar erkennbar, dass der Anteil derjenigen, die äh, zumindest eine so bescheuert es auch sein mag, echte Furcht vorm Impfen haben, weitaus geringer ist als der aktuelle Anteil der Ungeimpften. Wahrscheinlich ist der ja. große Teil der Ungeimpften ähm, faul, ignorant äh, und asozial. Und asozial. Und der kleine Anteil, ähm, der ganz kleine Anteil, solche Leute, die jetzt aus irgendwelchen äh, Gründen da nicht mit klarkommen, also die eine Spritzenphobie, eine K Nadelphobie haben oder so. Das gibt's ja auch, das gibt's ja alles. Ne? Es Aber, gibt ja auch ähm, Leute,
0: die kriegen dann zum Beispiel einen anaphylaktischen Schock und wissen dann halt nicht, an welchem Bestandteil der Impfung es lag und dann ja, gut, einmal so eine geile Impferfahrung gemacht und äh Verzichten dann da drauf. Ja, es ja, ja alles
1: geben. Ja, jedenfalls sollte sich da, sollten sich da die Leute mal hier ein bisschen zusammenreißen. So.
0: Ach so. Und ein Aspekt, was ich auch noch feststelle, was wirklich ganz schlimm ist, kriege ich zumindest mit aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass wir jetzt eine Schere, dass sich eine Schere auftut. Und zwar zwischen den Leuten, die, sag ich mal, halbwegs Kohle haben, gebildet sind, im Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht äh, einige Ärzte haben oder zumindest so gut vernetzt sind, dass es nicht irgendwie fünf Iterationen im Freundes- und Bekanntenkreis braucht, bis man bei einem Arzt landet, sondern meistens muss man nur ein, zwei Kumpel, Bekannte fragen, ähm, eben diese Leute, die gut vernetzt sind und es dann schaffen, ihre Kinder, die unter zwölf äh, sind, gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ich meine, in äh, den USA hat äh, BioNTech ja jetzt die Notfallzulassung ab fünf Jahre äh, bekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den USA auch ganz fleißig off-label geimpft wird. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben die Familien, die eben nicht über diese Connections verfügen, die möglicherweise auch nicht über die äh, Freizeit verfügen, sich da im Internet irgendwelche Studien durchzulesen oder auf die Webseite der äh, äh, FDA zu gehen und sich dann da direkt die Studienergebnisse aus der BioNTech-Studie reinzupfeifen und so. Ja, muss man ja, braucht man ja irgendwie Zeit und Energie, sich das rauszusuchen und so, ja. Ähm, also wir haben hier eine eine ganz krasse äh, äh, Spaltung nach Schicht, nach, nach Geld, nach Bildungsstand und zwar der Eltern, die, ihre Ki die das Risiko eingehen, ihre Kinder off-label zu impfen und die Eltern, die einfach gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin aufzutreiben, die dann off-label impft. Tja. Und das jetzt, das ist, das ist unter diesen ganzen Widrigkeiten der aktuellen Situation ist das wie ich finde noch eine der schlimmsten, weil ich kriege das bei Twitter ja mit, wie viel also die, die, die Nerven bei vielen Eltern, die Nerven bei vielen Eltern liegen blank. Ich habe dann in der Nachbarschaft auch Leute, die dann sagen, ja, und jetzt suchen wir nach einem Impfarzt, weil heute wieder ein Fall bei der Tochter in der, in der Klasse war. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, äh, warum in den Zeiten einer Pandemie wenn die FDA die, also weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie die, wenn jetzt die chinesische Behörde für die Zulassung von Impfstoffen und Arzneimitteln sowas äh, zulassen würde, dann könnte ich ja eine gewisse Skepsis noch nachvollziehen, so richtig verstehen auch nicht, weil die Chinesen sind da auch, sag ich mal, up to date oder werden größtenteils up to date sein, aber so eine Behörde wie die FDA in den USA, äh, die ja jetzt auch nicht irgendwie das alles besonders besser oder schlechter machen, wenn die einen Impfstoff Notfall zulassen für Fünfjährige und die EMA der FDA im Grunde genommen auch bei den ganzen anderen Sachen immer gefolgt ist, ohne also nicht gefolgt, aber genauso entschieden hat wie die FDA, aber halt einfach immer einen Monat später oder anderthalb Monate später, dann, also ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Da geht einfach nur noch, da geht einfach nur noch Zeit verloren, Zeit, die man im Kampf gegen dieses Virus nicht
1: hat. Ja, flächendeckend 2G und äh, das Impfspektrum ausweiten. Listen to Lauer und Wehner. Äh, und die Pandemie löst sich jedenfalls erstmal in Deutschland in Luft auf.
0: Ja, und halt den Draxler früher einwechseln. Früher ein Aber den erst
1: in der 75. Minute zu bringen...
0: Das Wahnsinn. Seit also, der überhaupt noch Bundestrainer
1: ist. Ne? Also, ich, ich habe Der Berti. <lacht> der Berti. Gibt dem ich Kaninchen den, noch hatte, eine Möhre. Dem Hasen. Gebt ja. dem,
0: geb dem Hasen eine Möhre extra. Er hat uns heute allen das Leben gerettet. Ja. ja das äh, wäre ein Sinne, sehr
1: geeignetes Schlusswort.
0: Das ist ein sehr, sehr geeignetes Schlusswort. Liebe HörerInnen, das war die. 111. Folge von Lauer und wener Wir haben es leider, TM, nicht geschafft, über den neuen designierten SPD- Vorsitzenden Lars Klingweil zu sprechen. Ähm, wäre aber auch vielleicht ein ganz gutes Thema bei, worüber wir nicht reden gewesen. Klammer zu. Die 111. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 8.11.2021. Lauer und Wehner Deutschlands bester Karnevals-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das Gehörte gefallen hat, geht auf die Webseite, schaut euch an, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, vielen Dank dafür. Ihr seid spitze, empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Woche, durch die Restwoche, den Abend durch den Tag Wann immer ihr das hört, lasst euch impfen, bleibt gesund, tragt Maske und passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge von Lauer und Wener. Macht's gut. Tschüss. Ciao.